1: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
0: Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş.
1: Bugün Açık Bilinç'te neler konuşuyoruz?
0: Şimdi bu Neuralink serisi yapıyoruz ve geçen haftaki programda ben bu son bir programla toparlayacağım demiştim. Fakat son aklıma bir şey daha geldi. Dolayısıyla bir program daha ekledim. Geçen hafta hatırlayanlar olacaktık Tanrı kaskı diye bir kask icat etmiş olan bir nörobilimcinin yaptığı deneylerden bahsetmiştik. Ee, nöro ilahiyat alan Ananın sınırları içinde kalıyor. İşte bu kaskı kafanıza taktığınız zaman bu deneyde bir takım ruhani, spiritüel e, deneyimler yaşıyorsunuz. E, buradan ne sonuç çıkar filan diye tartışıyorlardı. Şimdi bu tanrı kaskı deneyinin e, daha genelleştirilmiş bir halini gerçek bir deney olarak değil fakat bir düşünce deneyi olarak e, Robert Nozick isimli e, Harvard Üniversitesi'nde felsefe profesörü bir kişi e, zamanında yazmıştı. 1970 84 yılında yayınlanan bir kitabı var, Anarşi, Devlet ve Ütopya diye. Aslında daha ziyade siyaset felsefesi ve ahlak felsefesi kitabı ama içinde e, deneyim makinesi diye bir şeyden bahsediyor, bir düşünce deneyine bizi davet ediyor ve bu düşünce egzersizinin sonunda da e, işte belli sonuçlara ulaşıyor. Bundan biraz bahsedeyim dedim çünkü Neuralink konusuna da şöyle bağlı, sonuç itibariyle bu Neuralink'in ilk adamını teşkil ettiği bu teknolojinin sonuçta nihai hedef olarak varabileceği ya da varmak isteyeceği yerler bu tür bir sanal gerçeklik yaratılmasıyla alakalı. Şimdi bu Nozick'in kitabındaki deneyim makinesinin ana fikrini aslında en kolay sinematik bir referansla açıklayabilirim diye düşündüm. Onun için onunla başlayayım. Matrix filmini seyredenler vardır. Zamanında çok ses getirmişti. Hatırlıyorum ben de seyretmiştim. Ben de
2: seyretmiştim. Ben de.
0: Sonra ve galiba kaç tane yapıldı hatırlamıyorum ama Hiç yani de. birinci birincisiyle kalmamıştı.
2: Bir de animesi ha. vardı hatta.
0: <gülüyor> ha evet doğru. Birincisinde işte Neo isimli bir karakter var ya da Türkçe söyliyor işte Neo diyelim. Kim oynuyordu
2: öyle şey? Neo Yani K- K- bunu doğru, doğru. telaffuz doğru. edemeyebilirim. <gülüyor> tamam
0: tamam. Keanu Kion- Reeves oynuyordu doğru. Bu böyle bilgisayar işleriyle uğraşan işte evi işi olan kendi başına yaşayan film bir insan. Böyle bir işte onu günlük hayatta görürüz. Fakat Sonradan anlayacağız ki aslında bu bir sanal gerçeklikten ibaret yani sanki bir rüyada gibi adam ve bence filmin en çarpıcı sahnesinde kendisine yardım etmek amacıyla bir araya gelmiş bir grup insanın da işte desteğiyle o sanal gerçeklikten uyanıyor Keanu Reeves'in canlandırdığı Neo karakteri ve uyandığında şunu görüyor, aslında öyle işte hani evi işi normal hayatı olan filan bir insan değil. Böyle dev bir e, ultra modern hapishane benzeri bir yapının içinde binlerce hücre var. Her hücrenin içinde böyle biyolojik bir materyal, bir zar gibi bir şeyle oluşturulmuş keseler var. Bu keselerin içinde de insanlar var. Böyle çeşitli kablolara takılmış filan. Aslında orada mahkumlar ve normal bir hayat filan sürmüyorlar. Fakat kendilerine işte böyle bir sanal gerçeklik sunulması sayesinde bambaşka normal hayatlar sürdüklerini zannediyorlar. Keanu Reeves de karakteri de, Neo karakteri de zannediyor. Ta ki işte uyanana kadar, uyanınca dehşet içinde fark ediyor ki aslında gerçeklik bambaşka. Şimdi şeyi bir kenara bırakıyorum. Yani bu insanları orada kim tutuyordu, niye tutuyordu, işte oradan gerçekten kaçabilirler miydi falan. Bunları bir yana bırakalım. Ana fikir bazen... Deneyimin gerçek olmadığı halde gerçek gibi gözükebilmesi. Canım bu işte bir bilim kurgu e, düşüncesi, gerçek hayatta olur mu böyle şeyler diyorsanız hemen hatırlatayım. Hepimizin başına aslında her gece rüya gördüğümüzde tam da bu geliyor. Yani gözlerimiz kapalı, bir şey görmüyoruz aslında, etrafta bir ses yok, bir şey duymuyoruz ama rüyamızda neler görüyoruz, neler işitiyoruz filan ve birden gözlerimizi açıyoruz ki uyandığımız zaman aslında yatağımızdayız, hiç çok gördüğümüz yerlerde değiliz. Bu fikir, felsefede de ayrıca, yani şöyle de düşünüyorsanız, ya işte çağdaş felsefe, bula bula böyle şeyler mi buluyor problem diye, e, tarihi boyunca bu konuyla çok uğraştığını söyleyeyim. Ta eski Yunan'dan beri bu sanal gerçeklik e, fikrine e, atıfta bulunan e, işte düşünceler, yazılar var. Fakat bu en çok 17. 18. yüzyılda zirve yapıyor. Yani orada, gerçi orada sorulan soru şu, güvenilir bir bilgi kaynağı olarak deneyime başvurabilir miyiz, vuramaz mıyız? Bu 200 yıl boyunca iki birbiriyle çatışan düşünce okulu, e, bu konuda tartışıyorlar yani bir deneyimciler var işte ampresistler onlar e, evet bütün bilgimiz deneyimle başlamak zorunda zaten çünkü dünyaya bir tür e, zihnimiz bir beyaz tahta olarak bir tabularasa olarak geliyor. E, nereden alacağız dünyayla ilgili bilgilerimizi işte deneyimlerle başlayacağız onları bir yere koyacağız birleştireceğiz öyle bilgi yapıları kuracağız falan diyorlar bunun karşıtı olan. Daha ziyade kıta Avrupa'sından Almanya, Fransa, Hollanda gibi yerlerden gelen rasyonelist denilen felsefecilerde deneyime hiçbir şekilde güvenilmez. Çünkü gerçek sandığımız deneyim aslında sanal çıkabilir diyorlar. Bu rüya... Ya mesela atıfta bulunan kişilerden bir tanesi Rene Descartes, bu akılcı felsefe geleneğinin kurucularından ve tahmin ediyorum dünyada en çok okunmuş, en çok satmış ve en çok dile çevrilmiş olan e, kitaptır. Meditasyonlar diye altı kısa makaleden oluşan birbirine bağlı bir e, kitabı var. Onun birinci meditasyonun hemen girişinde böyle bir rüya argümanından bahsediyor. Hatta rüyayı bir kenara bırakalım, böyle bir kötü bir ruh olsa ve benim... Deneyimlerimi bu şekilde bana sunsa, beni kandırsa ben bunu yalnız deneyimlerime güvenerek anlayamam filan diye de bir argüman sunuyor. Şimdi Robert Nozick'in bu Anarşi Devlet ve e, Ütopya kitabındaki meselesi aslında bu deneyim. ...güvenilir bir bilgi kaynağı mıdır sorusu değil. Yani epistemolojiyle ya da bilgi bilimle ilgili bir soru sormuyor. Onu zaten e, yüzyıllar boyunca insanlar sormuşlar. Üstünden e, bin defa ısıtılmış bir yemek gibi düşünülebilir. Evet. Daha ziyade ahlak felsefesiyle yani hayatın anlamı ve değeri nerededir, hayat nasıl yaşanmalıdır gibi soruları tartışırken... ...bu durumu sanal gerçeklik ihtimalini gündeme getiriyor... Çünkü Hedonizm diye bir düşünce okulu var, bu düşünce okuluna karşı çıkmaya çalışıyor MÖZİK. Hedonizm, yine eski Yunan'a giden ucu bir okul, yani bu düşünce okulunun kurucusu olarak görülen kişi, mesela işte ünlü felsefeci Sokrates'in öğrencilerinden bir tanesi, Milattan 400. 500. 500 yıl önce yaşamış. Libya'da doğmuş, uyumuş, sonra Atina'ya taşınmış olan Aristipus diye bir felsefeci. Libya'lı Aristipus diye geçiyor zaten. E, bu hedonizme göre hayatta en büyük erdem keyif almak. Yani hayatta e, işte amacımız, hedefimiz bize keyif veren e, durumları e, maksimize etmek, çoğaltmak. E, ve bunun tersi olan durumları da yani bize sıkıntı veren, acı veren, zıraf veren durumları da en indirmek olmalı diyor hedonistler. Fakat tabii hedonizmin içinde bu keyif aldığımız durum gerçeği yansıtmalı mı, yansıtmamalı mı gibi bir tartışma yok. Robert Nozick de zaten oradan yürüyor ve diyor ki, işte bak ben size son derece keyif alacağınız bir senaryo sunuyorum. Deneyim makinesi diye bir şey, düşünce deneyi, bir düşünce egzersizi olarak. Bir makine, bunun içine giriyorsunuz, bağlanıyorsunuz. Tam bu Matrix'te olduğu gibi kendi seçmiş olduğunuz hatta önceden bir sanal gerçeklik içinde yaşamaya başlıyorsunuz. Hatta bir de ekleme yapalım. Bir amnezi yaratan bir ilaç yuttunuz. Dolayısıyla o makineye girdiğinize kadarki ne hatırlıyorsanız hafızanız tamamıyla silindi. Yani sanki hayatınız o makine içinde ne görmeye başladıysanız öyleymiş, ondan ibaretmiş gibi düşünüyorsunuz. Şunu da garanti edelim, düşünce deneyi olunca e, böyle kolaylıklar oluyor, normal deneyde garanti edemiyorsunuz her şeyi ama bu makine hiçbir zaman bozulmasın, her zaman mükemmel çalışsın ve siz ölene kadar yani bu Keanu Reeves karakterinin e, yaşadığı dehşet, e, tengiz, farkındalık gibi bir şey yaşamadan, Eyvah ben neredeymişim filan demeden sonuna kadar böyle yaşayıp mutlu mutlu yaşayıp mutlu mutlu öleceksiniz. Nozick diyor ki siz bu makinenin içine girer misiniz? Eğer e, mi savunuyorsanız, hayatta en yüce erdem, keyif almak diyorsanız e, anında yani hemen getir abi girelim e, demeniz lazım. Ama sizin içinizde buna direnen bir şey varsa o da belki hedonizmin yanlış olduğunu gösterir gibi bir argümanı var. Şimdi bu bir düşünce deneyi işte mesela yeni bir sınıfta ilk kez tanışan insanları filan birbiriyle tartıştırmaya başlamak için çok etkili bir yöntem oluyor aslında genellikle. Ben de şimdi öyle bir durumda değiliz ama yine de söyleyeyim yani siz böyle bir deneyin makinesine girer miydiniz?
1: Ben şahsen asla.
2: Ben de herhalde girmezdim. Ama bu deney tabii hedonizmi tam olarak olumsuzluyor mu? Ondan da emin değilim. Yani çünkü burada sorun bir belirsizlik var. Bu alete girdiğimde gerçekten keyif veya haz almaya gerçekten devam edecek miyim? Yani burada bir
0: alacağını varsayalım. Evet. Yani hatta kendini önceden diyorsun ki mesela ne, ne olabilir? Her zaman e, olmak istediğim bir şey işte futbolcu olmak istedin ama e, buna tabii imkan yok. Bu sanal gerçeklikte işte Messi ve Ronaldo ile top koştuyorsun. Hatta onlardan daha iyisin. İşte gol kralı oluyorsun. Ne istiyorsan yapıyorsun ve böyle bir hayat sürüyorsun. Bunu bunu varsayalım böyle olacağını. Yani aslında peki isterdim demek için olabildiğince cazip koşullar sunmaya çalışıyor Robert Mözek bu, bu kitabında. Anladım. Gene de
2: evet herhalde ben de seçmezdim.
0: Peki şimdi ben de bunun niye olduğunu biraz tartışalım istiyorum. Ben de seçmezdim ama bu konuda iki taraf için de aslında söylemek istediğim şeyler var. Şimdi bir tanesi şu, bunu bir dipnot olarak koyayım. Böyle bir makinaya bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak girmeyi kabul etmek aslında işte New York'ta ve Boston'da doğmuş, büyümüş, yaşamış bir kişi olarak e, girmekten beyaz farklı. Nozick'in muhtemelen aklına gelmeyecek şeyler var ama yani ülkemizde kuraklık olur, sulay biter, işte makine bozulur, elektrikler kesilir, ölü gidersiniz içinde kimsenin haberi olmaz. Bir kere e, bu konudan insan endişe etmeden e, duramıyor böyle bir şeyi düşünürken. İkincisi de şimdi diyelim siz, e, yani benim bu konularda hayal gücüm çok iyi değil. Böyle işte ben dirsem nasıl bir mutlu hayat sürerdim falan ama işte Hawaii'de yaşıyorsunuz, böyle şu, şu, harika bir sahilde diyelim, her gün sörf yapıyorsunuz, hava çok güzel, yediğiniz, içtiğiniz, gününüzü günüz ediyorsunuz filan. Neyse ya da ne, ne hoşunuza e, gidiyorsa böyle bir hayat sürmektesiniz. Makineye girdiniz, bağlandınız, bunu seçtiğiniz için çok keyif alıyorsunuz derken bir sabah uyandınız, bambaşka bir yerdesiniz. Böyle pencereden deniz filan gözükmüyor, bir takım Toki binaları gözüküyor. Esenler'deymişsiniz ee, aslında bir apartman dairesinde e, işte bir e, bir devlet memuru olarak çalışıyorsunuz e, partinin ilçe teşkilatına üyeymişsiniz e, çünkü ülkemizde referandum olmuş başkanlık seçimi gelmiş e, e, Sayın başkan da her şeye müdahale ettiği e, için bu deneyim makinesinde de böyle yerli milli olmayan acayiplikler Yaşanıyor efendim filan diyor ona rapor vermişler, o da değiştirmiş yani nasıl Rüttük var, bu da şimdi olmuş Rüttük, Radyo Televizyon ve Deneyim Üst Kurulu, böyle değiştirmişler herkese, böyle deneyimler yaşatıyorlar, hayatınızın sonuna kadar böyle bir deneyim yaşayacaksınız. Olur mu? E, evet tabii küçük bir ihtimal ama yani e, deneyim makinesi gibi bir şeyin olma ihtimalinin yanında bana daha büyük bir ihtimal gibi gözüküyor. Nozick'in aklına gelmeyecek bir ihtimaldi ama benim geliyor. Dolayısıyla bu açıdan da büyük, e, çekindiğim bir nokta oluydu doğrusu.
2: Bunun galiba bir tık iyilerisini yakın zamanda Black Mirror dizisinde görmüş. Mesela o beni daha çok düşündürürdü. Bunda bir seçme şansı yok. Siz önceden belli bir miktar para veriyorsunuz ve... Öldükten sonra sizin bilincinizi aynı ile sizin cennetinize ne artık öngörüyorsanız oraya sanal ortamda aktarıyorlar. Mesela evet. bunu yapar mıydınız yapmaz mıydınız tartışması bu bir seçim bile değil. Ya ölüp, ölüp yok olacaksınız bilinciniz yok olacak ya da sonsuza dek bir cennette devam edeceksiniz. ...tercih eden bilinç tartışması benim için çok zor bir böyle üzerinde e, baya düşündüğüm bir şey olmuştu.
0: Evet, ben de aslında konuyu buraya bağlamak istiyorum. Yani ben niye e, bu makineye girmeyi istemezdim e, konusuna. Fakat ondan önce bir tane bu e, Nozik'e karşı da e, bir şey söyleyeyim. Şimdi ben mesela bu soruyu böyle işte üniversitede bir sınıfta e, öğrencilere sorduğum zaman... ...hemen her zaman bütün öğrenciler hayatta girmezdim, hayır işte istemem falan diyorlar. Fakat de bir şunu unutmamak lazım yani bunlar böyle çok seçkin okullarda işte yeni hayatlarının baharında... ...19-20 yaşında ve dünyada hani ne istiyorsam onu elde edebilirim, yapabilirim, başarabilirim düşüncesiyle hayatlarının o dönemindeki çocuklar... Bu deneyim makinesine böyle burun kıvırmak biraz bana bazen ayrıcalıklı hayatlar yaşayabilen insanların lüksü gibi geliyor. Daha doğrusu buradan daha genel bir soru sorayım. Felsefe genel olarak yani eğer relativist değilseniz her sorunun cevabı işte cevap verenin koşullarına göre değişir diye düşünmüyorsanız ki ben değilim ve öyle de düşünmüyorum. Genel olarak mutlak doğru cevaplar peşinde bazı alanlarda bunun doğru olabileceğini düşünüyorum. Fakat mesela ahlak felsefesi ya da hayat nasıl yaşanmalı filan gibi konularda tek doğru her koşulda herkes için her zaman mutlak doğru bir cevap olabileceği kanaatinde değilim. Bu anlamda da aslında ahlak felsefesiyle pek çok sorunu olan bir felsefeciyim. Yani Nozick burada işte bu soruyu sorarken tabii ki işte girmem bu makinaya cevabını almak istiyor. Onun için hazırlık yapıyor. Nitekim yani ben de kendi deneyimimden söyleyeyim. Sınıfta hani 30 öğrenci arasında 40 yılda bir bir kişi böyle çekinerek parmağını kaldırıp ben belki girerdim falan dediği zaman böyle bütün öbür öğrenciler çok acıyarak bakar filan ona vah vah yazık işte filan diye. Ama öyle değil yani işte nasıl bir hayat sürdüğünüze, nasıl koşullarda yaşadığınıza, hayatınızın hangi aşamasında olduğuna, nasıl bir ufuk önünüzde gözüküyor. Buna bağlı olarak böyle bir deneyim makinesini kabul etmek bence hoş En azından e, deneyim makinesine girmeyi kabul etmenin böyle bir felsefi kusur olarak e, düşünülmemesi gerektiği kanaatindeyim. Bunu fakat söyledikten sonra ben neye girmezdim? Onu da biraz söyleyeyim. Bir şekilde bizim dışımızda ve bizden bağımsız bir gerçekliğin olması ve bizim deneyimimizin bunu yansıtması önemli gibi gözüküyor. Yani sonuçta çünkü ortak bir yaşam için ortak ve bizden bağımsız bir gerçekliğe ihtiyacımız var. Eğer bu makineye girmeyi kabul ediyorsanız o zaman mesela ne bileyim hayatta yardım etmek istediğiniz, destek olmak istediğiniz, birlikte iş yapmak istediğiniz insanlardan kendinizi tamamıyla ayırmış ve koparmış olursun. Çok bireysel ve bireyci bir şey bu makine. Yani bütün dünya sizin deneyiminizle e, oluşuyor. Onun içinde siz yaşıyorsunuz ama e, si, onun içinde her ne kadar başka insanların görüntüsü olsa da başka insanlar orada yok. Siz kendi başınızdasınız ve sonsuza kadar ya da ölene kadar kendi başınıza kalacaksınız. Eğer başkalarıyla birlikte bir şeyler yapıyor olmak e, önemliyse bu e, makinaya e, girmeyi insan e, istemeyebilir. E, buna direnebilir diye düşünüyorum. En zor koşullar altında bile. Benim en azından kanaatim bu. Sizin evet, e, şey, makinaya ben de
1: güzel ay- bir şey söylemek istiyordum. Yani empatiyi e, diğer kamilayı ortadan e, biraz silen kaldıran bir tarafı da olabileceği için deneyim biraz önce <gülüyor> değindiğiniz gibi başka hem cins değerle e, teması da değiştiren bir deneyim oluyor bu <gülüyor> ve o zaman da hani bir bakıma da e, işte kötülüğün de tanımı demek olan empati yokluğuna yol açabilir ve beni kötü bir insan yapabilir diye de düşündüm yani. <gülüyor> Böyle bir evet,
0: yani tabii öyle kurgulayabilirsiniz ki siz dünyanın en empatik insanısınız ve işte böyle bütün dünyaya yardım ediyorsunuz filan böyle düşünerek yaşıyorsunuz ama bunun gerçek olmaması bir yerde insanı sanki engelliyor ya da böyle bir zaten Robert Nozick'in de bütün şeyi bu yani asıl dayanak noktası. Sen ne diyorsun Özdeş?
2: Ben de hala bu... Şu bile muhtemelen halledilebilir yani bir grup en sevdiğim insanlarla birlikte de muhtemelen gir, girebilirim toplu olarak karar verip bu bile belki açılıyor olabilir bu senaryoda ee, ama gene de ortada bir şey var bir güvensizlik bence bu şu anda içerisinde yaşadığımız toplumla da ilgili en nihayetinde gideceğim bir yer var ve onun kontrolü bende değil. Şu anda da evet içerisinde yaşadığımız toplumun kontrolü bende değil ama en azından kimin elinde olduğunu ben biliyorum ve onu değiştirme fırsatım var. Öteki türlü yok gibi o değiştirme fırsatım. Girdi mi çıkamayacağım bir daha ve ne olacağı beni şey yapan burada tutan belirsizlik.
0: Evet anladım. Sen yani Rütük gelir benim bütün deneyimimi değiştirir. Tabii
2: fişini çeker. <gülüyor>
0: Çıkamam oradan diyorsun o da doğru. Ben o zaman şöyle bir arayol öneriyorum. Bu olsa bunu kabul ederdim. Bana deseler ki hani eskiden biz çocukken işte mesela mahallede bir kişinin bisikleti vardı. Başka kimseyi bizim yoktu. Ya şuna bir tür binip geleyim mi filan diye böyle rica edersiniz ya. Bu şeye de bir tür gelebiliriz. Yani hani bir dakikalığına, bir saatliğine, belki bir günlüğüne. Ee, hoş bir şey de olabilir. İnsan e, işte ne bileyim hep Ronaldo ile ve Messi ile top koşturan bir futbolcu olmak istiyor ya e da de diyelim ben Berlin Flammonie'de e, çalan bir cellist olmak istiyorum ama öyle bir şey olmasına imkan yok. Bir gün için kendimi öyle gördüm ve bunu gerçekmiş gibi yaşadım, deneyimledim. Peki bir itirazım olmaz ama bir gün sonra bitmesi önemli. Halbuki tabii bu deneyim makinesinin e, bütün ana fikri e, bunun sonsuza kadar sürecek olması ve sizin bütün gerçekliğinizi bu şekilde değiştirmesi. Sizin bundan tamamıyla habersiz olmanız. bu da böyle insana, insana rahatsız eden ve kabul edilen, bir şey var gibi gözüküyor. Ben de bu anlamda sizlere katılıyorum. Evet,
1: özdeş'e ee, ben de belirsizlik konusunda da e, ilave edeyim, katılıyorum ben de. Çünkü o da çok, hala hazırda da müthiş bir be, belirsizlik var ama e, bu a, sonsuza kadar belirsizliği sürdürebilecek bir ön şey oluyor, ön kabul oluyor. O yüzden de Gene de katılmazdım bu deneye derim. Evet
0: yani şunun da altını o zaman çizmek lazım. Belki dikkat çekici bir nokta. Nozick'in kendi tartışmasında bu belirsizlikle ilgili bir şey yok. Yani bir şekilde tamam bu böyle gidecek diye varsayalım diyor ve Herkesin bunu kabul edeceğini düşünüyor ama burada bir takım e, kültürel e, koşullarla ilgili durumlar da var. Yani bizim hepimizin aklına, benim de aklıma işte böyle meseleler geldi. Elektrik e, kesilebilir, su bitebilir, e, rütük devreye girebilir. Hızlı ferigota biniyorsanız e, görüyorsunuz orada televizyon kameralarını öyle yerleştirmişler ki. Nereye otursanız oturun sizin görüş açınız içinde bir televizyon kamerası var. Bundan evet. kaçamıyorsunuz. Televizyonda da hep aynı şeyler gösteriliyor. İşte Cumhurbaşkanı'nın nurlu yüzünü görüyoruz ve veciz sözlerini duyuyoruz. Ee, yolculuk boyunca bundan başka bir seçeneğimiz yok. Yani böyle bir kurgunun başınıza geldiğini düşünün. Ee, bunu isteyenler olabilir ama tabii istemeyenler de olabilir. Böyle şeyleri düşünmeden de edemiyoruz çünkü Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Hasbelkader öyleyiz.
1: <gülüyor> evet. Peki ee, herhalde süreyi de bitirdik mi?
0: Evet yani sonuçta şöyle bitireyim bu Neuralink tarzı cihazların günün birinde insanları ulaştıracağı ya da ulaştırmayı düşündüğü ya da ulaştırılabilir diye düşünülen yerler aslında böyle yerler şu anda tamamıyla bilim kurgu böyle bir şeyin tabii yakında. Bile değiliz ama işte bu Tanrı Kaskı deneyi de geçen haftaki buna benzer bir şey sunuyordu. Bunu böyle genelleştirmek de felsefecilerin oldum olası yüzyıllardır, bin yıllardır üstünde düşündüğü bir konu. Gelecek hafta araya şimdi artık başka bir daha bir şey girmez diye düşünüyorum. Neuralink ile ilgili son bir değerlendirme yapalım. O seriyi öylece bitirelim istiyorum. Planımız bu.
1: Tamam. Çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.
1: Açık bilinç Güven Güzel Dere ile bilim ve felsefe sohbetleri